0: está valendo bem-vindos a mais um A Virada e dessa vez né? a gente já sabe qual vai ser o tema é a continuação
1: do episódio passado o futuro da música parte 2 não é isso aí Bruno isso aí Gustavo, vamos com tudo, tem bastante assunto para gente falar ainda sobre esse universo da música, que nós somos tão fãs e você é um expert, né?
0: <risos> Legal, então é, para quem ainda não ouviu, no episódio passado a gente falou sobre a primeira parte né, desse assunto, que era a questão da distribuição da música, como nós vamos ouvir e consumir música no futuro, o que está que acontecendo agora é, e quais as próximas tendências. E nesse episódio a gente vai falar do outro lado, né, do lado dos royalties, da remuneração da música.
1: E esse assunto é super relevante, né, Gustavo, porque como a gente falou no episódio passado, a receita da indústria da música nos últimos 20 anos tem caído bastante e com o streaming ela voltou a subir. Né? Uh, e aí a gente está agora com diversas novidades que a gente vai falar um pouco aqui que podem mudar o modelo de financiamento da música e eventualmente aumentar de novo essa receita e mudar um pouco de como as coisas acontecem hoje, né? Que é muito baseado no streaming, a distribuição e nos shows presenciais, é, a receita dos músicos. Né?
0: É, acho que um ponto relevante é entender um pouco dessa dinâmica da cadeia de fornecimento da música. É quando a gente olha para o passado, a gente tinha grandes gravadoras que concentravam o fornecimento da música e tinham um papel. Super relevante na cadeia, desde o financiamento ao artista, né? adiantar recursos, eram quase como investidores né? daquele artista, a parte da gravação, da captação do áudio, edição, mixagem, que requeria também equipamentos profissionais caros, né? e a parte da distribuição e do marketing. Então, quando a gente olha para o mundo físico, a distribuição era super complexa também, né? tinha que levar CD para tudo que é lugar, né? para qualquer canto do país, e tinha que gastar bastante dinheiro para propagandear né? aqueles artistas que de fato tinham mais potencial de vender né? então a gente tinha esse custo de produção para cada CD envolvido ali, né? você não ia fazer tiragem de todos os artistas de forma igual então você apostava suas fichas em poucos artistas que tinham a chance de ser muito grandes, e isso mudou muito, né? quando a gente olha para o streaming agora, toda essa parte da distribuição se perdeu, né? essa logística não é mais requerida a gravação, por exemplo, a captação, edição, mixagem, a gente tem excelentes softwares né, que em computadores caseiros aí a gente consegue fazer uma qualidade muito boa já de gravação. Né? Não vou dizer que é comparado, obviamente, a um estúdio, mas já dá para se ter uma qualidade muito boa. E o marketing ele acaba tendo muito atrelado à própria distribuição via streaming. Então, o lugar mais interessante para se ter visibilidade é na própria plataforma de streaming. E esse é o lado que mais mudou, porque antes a gente tinha uma pulverização da venda né, em milhares de lojas diferentes e agora a gente tem poucas grandes plataformas que distribuem esse conteúdo via streaming. Ou seja, tem um equilíbrio de forças muito maior nessa negociação. Então o que a gente enxerga é que essa mudança toda de tecnologia e da dinâmica né, de como a música é produzida e distribuída não se refletiu ainda no modelo de monetização e de distribuição dos royalties. Né? Então, uh, a gente procurando aqui, se você procurar no Google agora, né, royalties, Spotify e tal, o que mais vai achar é artigo de artista reclamando que ganha pouco do Spotify. Então, que vai ganhar alguns centavos, etc. Mas, por outro lado, a gente sabe que o Spotify gasta muito dinheiro em royalties. Né? Grande parte, a maior parte da sua receita... Na verdade, mais de 50% acaba sendo distribuído para direitos conexos, direitos autorais, execução
1: pública, etc. Pois é, isso é muito louco, né? Porque eu já li que artistas em cada play recebem no Spotify aí meio centavo de dólar. Não sei se isso era verdade, nesse né, artigo, mas enfim, e aí vi que eu, alguns outros serviços eram um pouco mais, mas o serviço que mais bem pagava, pagava cerca de dois centavos de dólar por play para o artista.
0: Exatamente, o que acontece é que ainda continua aquele modelo né, onde as gravadoras que tinham papel fundamental e cobravam bastante por isso, continuam ainda cobrando bastante por isso, talvez com um papel um pouco reduzido nessa nova dinâmica. Então, existe um interesse obviamente muito grande na desintermediação, né?
1: tanto do lado dos artistas quanto do lado dos players. E o que falta, Gustavo, para rolar essa desintermediação aí como aconteceu em tantos outros mercados? A gente vê
0: alguns movimentos né? uh, para isso acontecer, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que as grandes gravadoras têm todo um catálogo de anos e anos e anos né? que os players precisam desse conteúdo. Nenhum player hoje em dia pode se dar o luxo de abrir mão de ter uma gravadora porque não conseguiu negociar o valor que queria, o percentual que queria de receita, e aí no outro dia o outro player concorrente que tiver todo o conteúdo vai puxar todos os usuários, porque o usuário quer todo o conteúdo, né? incluso ali ter todas as músicas, não tem como tu não ter um artista dentro daquele produto. Então esse, esse é o ponto que ainda dá muito poder de barganha para o lado do conteúdo. Então uma das opções aí que muitos artistas vêm buscando são os agregadores de conteúdo. O agregador, basicamente, é o cara que faz a interface entre o artista e os players de streaming e cuida dessa questão de direitos autorais para repassar o dinheiro para os artistas. Muitos deles, inclusive, nem consomem, nem pegam parte da sua receita. Né? Eles repassam integralmente aquilo que o player passa para eles relativo ao seu conteúdo para você de volta, mas eles te cobram, na verdade, um, um valor mensal uh, ou um valor por álbum, por música integrado. Então eles cobram do artista para fazer esse serviço, mas eles são o prestador de serviço do artista. Entendi. E aí, e aí aumenta esse valor por play bastante, então significativamente. Então o, o valor por play tende a aumentar, né? Mas isso tudo depende do modelo de negócio da plataforma. Né? Existe uma, inclusive, uma grande discussão na indústria da música que fala sobre isso, né? O valor por play, porque se você pensar olhar para o YouTube, por exemplo, o YouTube é o que menos paga por play. Tá? por causa do modelo de monetização dele que é de publicidade e os usuários são gratuitos então é muita, muita, muita gente que monetiza muito pouco porque monetiza apenas por publicidade então é muito play e o play tem um valor muito baixo mas o volume financeiro que o Google paga para a indústria da música é muito, muito relevante pelo volume quando você pega um player que em contrapartida é totalmente pago ele não tem versão gratuita como um Apple Music por exemplo você já vê um valor por play muito maior, mas não quer dizer que o volume financeiro que ele distribua seja maior. Né? Então é, tem que ter um cuidado um pouco nessa métrica de valor por play, porque obviamente quando a gente coloca plays gratuitos a gente tem um volume muito maior de play então, a tendência é que o valor seja menor, mas que a distribuição
1: como um todo seja maior. Entendi. Então, realmente é pensar com o músico nessa estratégia de distribuição para estar em várias plataformas ao mesmo tempo, fazer com que a sua música seja bem distribuída e conseguir equalizar todos esses pontos, né, que são bastante novos. Então, faz bastante sentido o papel desses agregadores. Né? Perfeito. E Bruno, para tirar
0: um pouco mais das suas dúvidas sobre esse modelo de agregador, a gente trouxe aqui para falar no programa o Marcos Schomen, que é diretor-geral da City Baby aqui no Brasil, que é a maior agregadora de conteúdo independente do mundo. Então vamos ver o que o Marcos tem para
2: falar. Olá, pessoal. Meu nome é Marcos Schumann. Eu sou diretor-geral da City Baby no Brasil. Um pouquinho da história da City Baby. Ela foi criada em 97, ou seja, 23 anos atrás. por um cara chamado Derek Sivers em Portland, que era um artista independente não conseguiu assinar com nenhuma gravadora na época e falou: Eu mesmo vou vender meus CDs. E ele criou um serviço na web para vender os CDs, chamado CDB.com. Uh, uma série de artistas independentes achou isso super interessante e ele começou a vender CDs de milhares de artistas. E quando o iTunes lançou o serviço, a loja de, de música, a CDB foi um dos primeiros a entregar um catálogo de música que ele tinha em CD no digital, né? Bem, de lá para cá, a Vive cresceu muito, né? Hoje nós estamos com 700 mil artistas independentes em todo o mundo, o que nos coloca em status de parceiro preferencial, por exemplo, de Spotify e Apple, que esse relacionamento vem de, de muitos anos, né? Hoje, nós somos um dos distribuidores que melhor paga o artista independente. Nós pagamos 91% do que recebemos das plataformas digitais semanalmente, sem contar de permanência ou exclusividade, o que é muito importante. Identificamos a música do artista no YouTube. Do, nos vídeos do YouTube, nos vídeos do Instagram, nos vídeos do TikTok e de outros serviços que estão surgindo, né? O nosso trabalho é realmente entregar isso para a maior quantidade de serviços no mundo para gerar maior receita. Então hoje a gente entrega para 150 plataformas em todo o mundo. E está no nosso DNA, trabalhar para artistas independentes. Eu acho que é o nosso grande, a nossa grande missão, né? E o que, que é interessante, né? se você olhar hoje o Antício é Independente, eu gosto muito da frase de, do Chance the Rapper, que foi o rapper que ganhou o, o Grammy, e ele fala uma coisa importante, ser independente é ter a liberdade para fazer a música que eu gosto, adotar o um modelo de negócio que mais se adapta à minha carreira e contratar as melhores pessoas e empresas. Veja que isso não é do-it-yourself, isso é o que a gente chama hoje de drive-it-yourself, ou seja, conduzir sua própria carreira.
0: E existem alguns caras, né, algumas plataformas de streaming que estão dispostas a abrir mão do catálogo para ter essa intermediação, essa ligação direta com os artistas. Então, a gente tem dois exemplos aqui no Brasil, um deles é o Palco MP3, e o outro é o Sua Música, né, que é muito forte, até no Nordeste, inclusive. Mas eu diria, Bruno, que essa questão dos agregadores e dos players que estão fazendo né, contrato direto com os artistas dependentes é a primeira onda, talvez, da desintermediação. Mas a gente tem uma segunda onda rolando que vem através do blockchain. Então, o blockchain possibilita que você distribua o dinheiro diretamente para os artistas e para os compositores, para os autores, de uma forma totalmente transparente, segura, né, que todo mundo consegue conferir e auditar é, se aqueles valores estão corretos. E isso, somado à questão das criptomoedas, abre caminho para um novo modelo de negócios. Então, deixa eu explicar um pouco como funciona hoje para falar o que poderia acontecer. Tá, hoje, basicamente, você, Bruno, fala uma, uma banda que você gosta. Backstreet Boys? Tá bom, vamos lá, Bruno. Então, você é fã dos Backstreet Boys, Bruno. Isso E você paga R$16,00 por mês na sua plataforma de streaming. Vamos falar de R$15,00 por mês para facilitar, tá bom? É, e você ouviu 100 músicas do Backstreet Boys. Né? Idealmente, você gostaria que os seus R$15,00 fossem só para os Backstreet Boys, já que você só ouviu Backstreet Boys. Então, os R$15,00 iriam só pra ele. Mas suponha que eu Ouvi só Britney Spears. Né? Eu ouvi 900 músicas da Britney Spears. ok? E paguei os mesmos 15 reais. Como é que esse dinheiro vai ser distribuído? Eu vou pegar os teus 15 reais mais os meus 15 reais, que vão dar 30 reais, e vou dividir pela proporção dos artistas no total dos plays. Ou seja, eu ouvi 900 da Britney Spears, você ouviu 100 do Backstreet Boys, 90% do dinheiro vai para Britney Spears. Ou seja, os meus plays, o meu engajamento, vai roubar o seu dinheiro. Então, o seu dinheiro não vai necessariamente ir para os artistas que você gosta.
1: Deu para entender a lógica? Sim, ficou bem claro. Uh, e isso, então, beneficia muito aqueles artistas que já têm muitos plays, né? que já são super famosos. né? Então, certo, sobra muito dinheiro para os artistas independentes mesmo.
0: E isso gera também, Bruno, essa discrepância do valor por play. Né? Porque se uma plataforma tem muito engajamento, se eu com 15 reais numa plataforma ouço 10 mil músicas... E outra pessoa em outra plataforma que gasta 15 reais ouve 100 músicas, talvez porque a plataforma não é tão boa, ela não, não gera tanto engajamento, né? ela tem um perfil de usuários que ouvem menos, é, você vai ter um valor por play maior, porque você vai distribuir aqueles mesmos 15 reais para um número menor de plays. Mas não quer dizer que ela distribuiu mais dinheiro, entendeu? Por isso que essa questão de ver o valor por play é um pouco perigoso. Mas o que o blockchain permite que a gente faça é que a gente distribua, de fato, o dinheiro que a gente está pagando para os artistas que a gente gosta. Então, como é que funcionaria isso? Eu poderia, por exemplo, criar uma conta numa plataforma de streaming e subir lá e ter uma carteira de criptomoedas, por exemplo, naquela plataforma. E aí, todo play que eu dou em algum artista, e alguma música, eu puxo lá algum dinheirinho dessa minha carteira de criptomoedas e já distribuo diretamente para todos os autores, para os intérpretes daquela música, automaticamente. Ou seja, eu vou pagar por play, de fato, né, um valor fixo, igual, e vou garantir que só, eu só vou pagar o meu dinheiro para os artistas que, de fato, eu ouvi. Né, então, seria um modelo né, totalmente transparente, de fato, e auditável para todos os artistas olharem como está sendo distribuído aquele dinheiro e que o fã, de fato, sabe que o seu dinheiro
1: vai para a banda que ela ouviu. É, eu acho muito legal essa aplicação de blockchain para conectar de maneira muito mais direta os criadores e os consumidores de conteúdo, né? Tem algumas startups trabalhando com vídeo, tem até o Uber, o uh, aplicativo de transporte, que quer conectar aí essas duas pontas. E aqui no caso da música, né, tem essa empresa que faz exatamente o que o Gustavo falou, é a Ujo Music, né, onde você pode utilizar aí a sua carteira de Ethereum, que é um dos principais criptoativos, e por meio de contratos inteligentes, um assunto que a gente abordou no nosso episódio sobre o futuro do direito... E por meio de contratos inteligentes, né, essa plataforma distribui automaticamente esses criptoativos. E lembrando né, que esses criptoativos podem ser Ethereum, mas podem ser uma stablecoin, né, que basicamente é uma criptomoeda lastreada em uma moeda estatal. Né? Então, eu posso, por exemplo, distribuir criptodólares né, ou criptoreais. Já existem né, diversas stablecoins é, com valor de mercado aí superior a 100 milhões de dólares em algumas chegando na casa dos bilhões. Então, já é um mercado que existe e aí a, né, esses artistas e consumidores não ficariam nem expostos à volatilidade das criptomoedas. Né? Então, é bem interessante. E esse modelo me lembra também como se fosse o caso do Blendo, lá que a gente falou no episódio também do Futuro da Imprensa, que permite que as pessoas comprem matérias né, de jornal individuais para não precisar fazer assinatura do jornal inteiro. E aí eu consigo consumir Uh, artigos de vários jornais com o mesmo dinheiro né? uh, da minha carteira então seria isso aplicado ao mundo da música só que ainda mais utilizando o blockchain para fazer isso sem intermediários né? então é realmente muito inovador
0: e obviamente que esse modelo de remuneração do streaming onde você faz um share dos plays de cada música, de cada artista para repartir todo aquele bolo de dinheiro arrecadado vem incentivando uma mudança no próprio conteúdo em si então eu acho que é um pouco do que eu queria falar agora, é sobre esses conteúdos que vão sendo criados para conseguir maior parte desse bolo. Uma grande tendência inicialmente é obviamente a gente ter conteúdos mais curtos, né? porque se o que conta é o número de plays e não o tempo total de engajamento, por que, que eu fazer uma música de 4 minutos e meio se eu posso fazer várias músicas de 1 um minuto e meio? então assim, melhor fazer mais músicas mais plays do que fazer, né faz música parte 1 um e parte 2, né Bruno que nem esse podcast aqui. que loucura, né, que porra, uma ideia boa a gente não tá ganhando dinheiro com royalties no podcast ainda, hein é, já vamos falar mais sobre isso, né Gustavo mas então essa é uma tendência e a outra tendência que a gente viu acontecer é a existência aí de entre aspas, músicas genéricas, então, é, muitas vezes você tem um hit de um artista pop, etc., né, que é muito ouvido, por ser um hit, mas querendo ou não, a gente passa aqui oito horas do nosso dia trabalhando algumas vezes mais, né, e isso, muitas vezes as pessoas convindo músicas, músicas que são mais ambiente, né, que são músicas sem vocal e tal, para acompanhar o trabalho, para ficar focado no que está fazendo, e essas são músicas que você não tem uma grande estrela para remunerar, né? não tem um grande intérprete e que muitas vezes você consegue produzir de uma forma mais barata e tal, e que vai acabar tendo muito play, né? porque já que você passa oito horas por dia, talvez seja o maior tempo que você passe ouvindo música, são essas músicas né, ambientes, essas músicas para concentração, elas acabam gerando de fato um grande valor financeiro. Né, e dilui muitos plays de
1: artistas famosos, inclusive. É bem interessante, eu ouço bastante música desse tipo, música eletrônica, música instrumental e tal, acho que eu sou um caso aí que me enquadro bastante.
0: Exatamente, inclusive né, em 2017 teve todo um escândalo lá que alguns, alguns jornalistas acharam no Spotify o que eles chamaram de fake artists, né, que eram artistas com nome estranho, que eles nunca tinham ouvido falar, que eles pesquisavam no Google e não tinha quase nenhuma referência, e que tinham milhões de plays dentro do Spotify, né, e aí foram pesquisar e viram que tinha uma empresa sueca chamada Epidemic Sound, que produzia essas músicas, como o Spotify também é sueco, é, foi se dito na época que eles tinham algum tipo de associação, etc., mas que eram músicas que provavelmente tinham uma negociação de royalties muito menor do que músicas de grandes artistas, né, e que fazia muito sentido para a plataforma colocar elas para tocar bastante para reduzir o percentual pago em royalties. Mas só para ver como surgem oportunidades aí, né, de novos modelos de negócio baseado na forma de remuneração de fato que a indústria adotou para determinada tecnologia, né?
1: É, certamente existem vários produtores musicais que estão olhando para isso, né? Putz, de produzir uma música com o foco de entrar numa playlist específica, né? Porque também as playlists que são feitas pelo Spotify são muito importantes, né? Assim como antes era importante tá nas listas dos rádios e tudo mais, daqui a pouco as plataformas vão aceitar um pagamento para colocar tal artista na playlist será que não vai ser o novo Jabá aí, Gustavo? E tem um caso muito
0: legal até aqui que eu abri para contar para vocês de uma banda chamada Wolfpack, que hackeou né, esse modelo do Spotify distribuição de royalties, basicamente eles fizeram um álbum de 10 músicas silenciosas né, incentivaram todos os seus fãs a ouvir esse álbum chamado Sleepify, onde né, as pessoas deixavam na hora de dormir tocando essas 10 músicas silenciosas a noite toda em repeat e com isso eles financiaram a tour da banda e eles usaram inclusive os locais onde teve mais streaming dessa música para saber quais cidades irem com o tour. Que loucura! Então foi um caso muito curioso aí de hackear o sistema, né? Nossa, muito legal. E isso foi permitido pelo Spotify? Até onde eu entendo, Bruno, eles não fizeram nada de errado, né? Eles simplesmente usaram uma vulnerabilidade do sistema, né? A gente sabe que muitos artistas usam vários bots para conseguir plays, né? E para conseguir relevância, que é muito pior, né? Que é contra as regras da plataforma. Esses caras jogaram o jogo e o álbum ainda tá lá, inclusive, né? É, a primeira música é, é Z. A segunda música é ZZ, a terceira música é ZZZZ. ZZ. É genial,
1: né, cara? Genial. E, eu o, achei muito e legal comentário
0: do, o comentário do, do, do Spotify foi justamente esse, ó. Ah, eu achei uma iniciativa muito inteligente, clever, mas, de fato, eu prefiro os outros álbuns anteriores do Wolfpack. E ligado a essa questão de royalties de conteúdos uh, mais baratos, assim, digamos, né, a gente vê a ascensão dos podcasts é claro que podcast é um conteúdo que tem muito valor, né? inclusive a gente está fazendo aqui podcast, a gente acredita muito nesse conteúdo, e a Superplayer né, produz é, outros podcasts, inclusive podcasts para as marcas, então, de fato, é uma coisa que a gente acredita muito, a gente vê essa tendência das pessoas quererem se desenvolver, aprender, se informar enquanto estão fazendo outras atividades, lavando louça, no trânsito, etc., e o podcast está muito ligado a essa tendência, mas a gente não pode deixar de falar que de fato é um conteúdo muito barato para as plataformas, né? Muito barato. Quero, eu tô, é um eufemismo para não dizer de graça, né? Então hoje os podcasters não recebem nada de revenue share pelo que é tocado. Então a gente faz isso aqui por outros motivos, né? Por exposição, por publicidade, etc. Cada um tem o seu motivo. Mas a plataforma não paga nada. Então se a gente comparar aí músicas que tocam, onde o cara para cada uma daquelas músicas tem que pagar basicamente metade da receita que recebe, e podcasts que você não tem que pagar nada, não demora muito para a gente fazer essa associação de que para a plataforma é bom tocar podcast e depender cada vez menos da música, que é bastante caro. Né?
1: É, isso faz muito sentido. né? E por isso que as plataformas estão investindo tanto em podcasts. né? E isso me faz lembrar do caso do podcast do Joe Rogan, né? que o Spotify pagou 100 milhões de dólares para tornar um podcast exclusivo, né? Então, isso, certamente, a estratégia de trazer podcasts exclusivos e criar podcasts próprios e impulsionar muito mais gente a ouvir podcasts certamente tem a ver com essa estratégia, né?
0: Tem duas tendências, né? E eu acho que uma questão é, de fato, ser um conteúdo mais barato, né? Reduzir a dependência do conteúdo musical, que é uma estratégia das plataformas. E outra questão é ter um conteúdo que, de fato, você consiga criar alguma coisa original, porque é muito difícil você sair criando músicas proprietárias, músicas originais. E hoje é muito difícil você negociar exclusividade com as gravadoras. Né? Elas estão muito menos abertas a isso. Você até consegue negociar eventualmente exclusividade por três meses numa, sua, numa plataforma ou outra e tal. Né? Mas assim, o player produzir músicas relevantes e tal não é uma opção muito interessante, muito fácil de fazer. Né? Mas podcasts é muito mais fácil. Você ter um show proprietário, um show exclusivo, etc... Então é uma forma de você conseguir diferenciar uma plataforma da outra, já que todas elas têm as mesmas músicas, né? Assim como vem acontecendo no serviço de streaming de vídeo, né? Quando a gente vê o Netflix fazendo vários Originals e a Amazon também, etc. <música>
1: E como a gente tem falado nos últimos episódios aqui sobre a intersecção da indústria financeira com todas as outras indústrias, né? Que, então, a gente está vendo fintechs que são específicas para cada setor e que estão focando aí em mudar a maneira como esses setores são financiados. E a gente tem isso também para o mundo da música, né? Então, existem diversas empresas que estão trabalhando nesse mercado de royalties, uma delas, talvez a mais conhecida seja a Royalty Exchange, que é uma empresa que basicamente é uma bolsa de negociação aí de direitos musicais royalties de músicas né? então eles organizam leilões de direitos e também você pode vender trocar e vender direitos de músicas lá nesse espaço Voltando à tecnologia do blockchain, tem uma outra startup que eu acho que está muito interessante. Uma delas é a Tokit, que basicamente eles criam um, um token do artista. Né? Então, eles criam uma criptomoeda ligada àquele artista. E aí, para se financiar, ele faz uma emissão daquele token. E aí, ele capta um dinheiro para produzir a sua música e, em contrapartida, quem comprou aquele token, aquele criptoativo do artista, tem certos benefícios. Né? Essa plataforma, por exemplo, né, um case que eles fizeram... Eles estão no começo ainda, mas eles fizeram já dois artistas, um de um artista japonês e o outro do Grammatic, aí que captou mais de 200 mil dólares que o Grammatic é um produtor de música eletrônica, né, bem famoso, e ele fez essa inovação. E aí as pessoas que têm o token aí vão ter direitos especiais, ganhar alguns produtos especiais. Seria como uma evolução do crowdfunding de recompensa, só que utilizando blockchain, aí, enfim. E aí, no futuro, a ideia é que esses tokens pudessem ser negociáveis, né? Então, eu posso colocar esse token para vender, eventualmente, numa plataforma de negociação por outra pessoa que está interessada naquele conteúdo, enfim. E tem um outro case que eu acho que está até mais avançado, que é o da Vest. Né? E eles são muito mais focados na questão de as pessoas poderem investir nos direitos da música. Isso é uma ser uma maneira de financiar o artista. Então, ele foi criado pelo agente do Stone Temple Pilots, né? Esse cara que foi o visionário aí que um dos empreendedores que criou essa plataforma. E basicamente, por exemplo, o artista ele lança o que eles chamaram de uma initial song offering, né? Uma referência aos ICOs do passado, né? E basicamente as pessoas físicas, incluindo fãs, profissionais da música e etc, podem comprar os direitos dessa música e aí eles vão receber direitos da música conforme essas músicas forem tocadas ao redor do mundo e quem faz a intermediação é a Vest né? então isso é, uma, é uma maneira de utilizar o blockchain apenas para tokenizar o direito daquela música, né? então é bem interessante essa aplicação também, já tá online já tem alguns cases rodando
0: muito interessante cara, e inclusive tem uma empresa brasileira chamada Hurst Capital né? que é uma fintech de investimentos em ativos reais a gente falou um pouco sobre isso, né? sobre investimentos alternativos lá no episódio do Futuro dos Investimentos. Então, para quem se interessa por esse assunto, pode ir lá escutar. Mas esses caras lançaram uma modalidade de investimentos em direitos autorais. Então, é um fundo de direitos autorais, onde eles compraram os direitos de uma série de músicas, né, inclusive artistas famosos como Lua Santana, Gustavo Lima. E você pode ir lá e comprar uma parte desses direitos autorais e receber conforme essas composições né, vão gerando royalties aí das plataformas de streaming e de rádios, de eventos físicos, etc., você vai recebendo parte desses royalties e vai ter um retorno aí que eles estimam né, no final do período em torno de 50%. Eu
1: sou um super entusiasta aí, olhando para novas formas de financiar essas indústrias né, e também em ativos alternativos que as pessoas possam investir. Então eu acho que isso está chegando agora finalmente no mercado da música, assim como chegou no mercado da energia, assim como chegou no mercado uh, de real estate, né? E tá tornando o mercado imobiliário também mais descentralizado, como a gente falou no nosso último episódio. E a gente tá vendo aí, né, isso chegar em várias indústrias, né? Essas fintechs uh, criando formas, as pessoas investirem naquilo que acreditam e, e, com isso, também ter acesso a investimentos que antes eram apenas restritos a grandes investidores.
0: As mudanças tecnológicas provocaram uma reviravolta na indústria da música nos últimos 20 anos. E a entrada de tecnologias como inteligência artificial, blockchain, realidade virtual, realidade aumentada e internet das coisas promete provocar mudanças ainda mais extremas nos próximos anos. Então, se você é fã de música, um grande consumidor, ou se você é músico e trabalha na cadeia de produção musical, fique ligado, porque grandes mudanças devem acontecer nos próximos anos.
1: Chegamos no final desse episódio duplo aí sobre o futuro da música. E a gente continua na quarta que vem os nossos episódios da segunda temporada do A Virada. E não se esqueçam aí, para quem quiser acompanhar o nosso programa, de se inscreverem na sua plataforma de podcast favorita, no seguir no Instagram, a gente posta conteúdo lá e a gente aparece por lá para trazer informações complementares, e a gente também posta no Medium, né? A gente tem uma página, uma publicação lá onde a gente sempre posta as referências e as empresas que a gente apresentou aqui no programa. Então fiquem ligados para quem quiser se aprofundar no nosso Instagram e nosso Medium. Até a próxima quarta-feira. Tchau.
0: Valeu, pessoal. Tchau, tchau.